0: Bienvenue dans ce troisième épisode dédié à l'éducation financière, toujours en direct de Prague en République tchèque. Et dans cet épisode, on va parler du coup du troisième sujet. Je vous rappelle, on fait une petite série de quelques épisodes sur l'éducation financière. Tu verras en premier épisode l'effet de levier, en deuxième épisode l'épargne et en troisième épisode celui-ci... Un domaine, enfin une, une notion qui est absolument essentielle qui tu vas voir, sort du domaine de l'éducation financière mais qui pour moi est beaucoup plus importante en tout cas c'est ma vision, c'est pas du tout ce que tu verras dans des, des bases américaines d'éducation financière en tout cas c'est mon opinion et c'est ce qui pour moi est extrêmement important quand on parle d'investissement, quand on parle d'épargne quand on parle d'éducation financière, le sujet de base c'est de te dire ok je gagne de l'argent via un travail salarié via peu importe une source de revenus et je vais réinvestir cet argent dans autre chose dans le but de gagner plus de me créer une retraite, de me créer un revenu automatique et de ne plus à terme avoir besoin de travailler ou en tout cas avoir le choix de travailler ou pas. Ça, c'est vraiment le postulat de base et c'est pour ça que beaucoup des thèses liées à l'épargne etc. sont liées justement au fait d'économiser de l'argent, d'investir en bourse par exemple en immobilier etc. Et moi, je suis 100% là-dedans puisque, tu le sais, j'enseigne l'immobilier donc c'est vraiment un domaine qui me tient à cœur. Néanmoins, il y a un problème et il y a quelque chose qui est absolument essentiel et qui pour moi est complètement euh, bah, sous-coté et qui n'est pas suffisamment expliqué dans le domaine de l'éducation financière, c'est le fait de monter soi-même en compétence. Je m'explique. Quand tu es aujourd'hui, je passe salarié, tu gagnes une certaine somme par mois. On va dire que tu gagnes 1500 euros par mois. Okay. Tu as ce salaire-là, tu as ce revenu et tu te dis, bon bah, je me mets, m'éduque financièrement, je veux investir, je mets de côté 10% de ce que je gagne. Ce qui est quand même beaucoup hein, quand tu gagnes 1500 euros par mois. 10%, ça fait 150 euros par mois. Génial. Super, c'est une belle somme. Bravo. C'est top. Néanmoins, au bout de X années, tu auras mis de côté 150 euros par mois. Ça fait une somme qui est conséquente, mais qui, clairement, ne te permettrait pas d'avoir une épargne suffisante pour, par exemple, investir en bourse et vivre de tes revenus boursiers. En fait, à mon sens, là où il y a une misconception, une, en, anglais, ça, en français, une mauvaise conception tout simplement de, de, de la finance et de l'éducation financière, c'est qu'on te dit, le meilleur moyen de t'enrichir finalement sur le long terme, c'est d'épargner, c'est de mettre de côté, c'est de faire en sorte d'économiser de, de l'argent et d'investir. La réalité, c'est qu'avant toute chose, avant de commencer par ça, il faut avant tout essayer de maximiser son revenu. Alors, tout le monde ne pourra pas gagner euh, des centaines de milliers d'euros par mois, on est bien d'accord, ou des dizaines de milliers d'euros par mois, mais tout le monde peut gagner plus que ce qu'il gagne aujourd'hui dans son emploi sans forcément le quitter. En tout cas, tout le monde peut, avant toute chose, maximiser son revenu. Et ça, c'est vraiment une croyance personnelle qui, à mon sens, est essentielle. Pourquoi Parce que tu ne pourras jamais économiser 100% de ton revenu. Tu ne pourras jamais aller à un chiffre qui est hors du commun en termes d'épargne ou alors tu vas te priver de la vie et le but, c'est pas de se gâcher la vie pour économiser de l'argent. Le but, ça reste de profiter, ça reste d'avoir une vie qui est agréable où tu profites, mais où tu investis tu penses à l'avenir. Donc le problème que beaucoup de personnes ont, c'est qu'ils se concentrent uniquement sur ce qu'ils peuvent économiser avant de se concentrer sur comment je peux gagner plus. Et gagner plus, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si compliqué que ça. Et aujourd'hui, tu es dans un emploi salarié, par exemple, où tu gagnes bien ta vie, tu veux gagner plus, mais tu as plein de possibilités de le faire. Le fait de te former à une nouvelle compétence, de suivre une formation qui permettrait d'évoluer à un poste plus stratégique, un poste où tu gagnerais plus, c'est une manière d'augmenter ton salaire potentiel, d'augmenter également ton employabilité, peut-être d'être embauché par une autre entreprise dans le futur, qui te paiera plus cher parce que tu auras obtenu d'autres compétences. Donc ce que je à faire, déjà, avant toute chose, c'est de réfléchir à comment, toi, dans ton travail, tu peux réussir à augmenter ton revenu. Et et franchement, quand, euh, quand tu es salarié, quand tu as une, une, un poste de, en CDI par exemple, la plupart des personnes autour de toi, tu le verras, ne cherchent pas à évoluer. Ils ne cherchent pas à investir déjà. Et ils cherchent encore moins à augmenter leur valeur sur le marché, à apprendre de nouvelles choses et à être plus performants. Si toi, tu fais cette différence-là, tu sera récompensé à plus ou moins court terme, plus ou moins long terme, mais tu seras récompensé pour ce travail-là que les autres ne font pas. Ça, c'est le premier point. Si tu veux rester salarié, c'est une bonne chose. Le deuxième point, et c'est celui que nous, on enseigne, qui nous semble essentiel, c'est que si tu mises uniquement sur l'investissement immobilier, donc tu es salarié tu te dis « je vais acheter des biens locatifs et en vivre », ça peut te prendre un certain temps. Parce que, bah, surtout si tu n'es pas formé, ça va être compliqué de trouver des biens, les bonnes affaires, etc. Et vivre du locatif, ça prend un peu de temps. Si tu n'as pas suffisamment, bien sûr, de cash de côté. Par contre, il y a une seconde manière qui est complémentaire, et tu vois où je veux en venir, qui complète et qui permet justement de générer avant toute chose du cash. Et c'est euh, l'achat-revente. Ce domaine-là, c'est l'achat-revente. Et c'est pour ça que dans nos contenus, dans notre formation, on enseigne le métier de marchand de biens, l'achat-revente. Acheter un bien, le revendre plus cher et générer une plus value Pourquoi est-ce qu'on enseigne ça Eh bien, tout simplement parce que c'est une compétence qui, à notre sens, est essentielle et elle permet de générer rapidement du cash. En étant marchand de biens, c'est... La meilleure manière, à mon sens, d'augmenter ses revenus, d'avoir un nouveau revenu vraiment on va dire conséquent dès la première année. Nous, on a des élèves qui, dès la première année, génèrent 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros, voire même pour certains 100 000 euros de plus-value sur une année. Et ça, c'est avec une seule activité et ça permet déjà, avant toute chose, de commencer par augmenter ses revenus. Donc, investir en soi augmenter sa capacité à gagner de l'argent et donc mécaniquement augmenter son épargne. Parce que tu dis bien que quand tu gagnes 100 000 euros par mois, c'est beaucoup plus simple d'économiser euh, 10 000 euros par an que quand tu en gagnes eh bien, euh, 20 000 par an. Si tu gagnes 20 000 euros par an, économiser 10 000, ça représente 50% de ton revenu, c'est pratiquement impossible. Par contre, si tu gagnes 100 000 euros par an, et comment économiser 10 000 euros, c'est facile. C'est même extrêmement simple. Euh, puisque si tu gardes un niveau de revenu qui est équivalent à quand tu gagnais 20 000 euros par an, bah, tu as même de grandes chances d'en économiser 40 ou 50 000. Et ça, ça change absolument tout pour la suite. Donc, un point qui est essentiel en éducation financière, c'est de ne pas voir uniquement ce que tu peux économiser, ce que tu peux faire en dépensant moins, mais c'est également de penser à comment tu peux gagner plus. Et des manières, il y en a plein. Euh, celle que je viens de t'évoquer, l'achat-revente, c'est une manière qui, qui, euh, qui, qui fonctionne très bien quand tu as les bonnes informations, bien évidemment. Euh, c'est un métier de, de, de commerçant, hein, c'est le fait d'acheter quelque chose, de le mettre en valeur et de le revendre plus cher. Et c'est une manière de, de, de générer rapidement une plus-value et de pouvoir en vivre rapidement sans nécessairement se priver. Parce que le but de l'éducation financière, et moi quand j'ai commencé il y a des années à m'intéresser à ça, je voyais ça un peu comme une privation, de me dire je vais dépenser moins d'argent, je vais mettre de côté, ça va être dur, ça va être une souffrance, etc. Alors qu'en réalité, la première étape, avant toute chose, avant même l'épargne, euh, c'est déjà de chercher tous les moyens possibles pour gagner plus. Comment je fais pour monter en compétence Parce que c'est toujours plus simple, en tout cas, aujourd'hui dans notre société, de gagner quelques euh, euros en plus par mois, quelques dizaines, quelques centaines d'euros de plus par mois, euh, que euh, de chercher à en économiser plus parce que que tu vas forcément être limité par tes dépenses basiques, à savoir ton loyer ou alors ton crédit, ton essence, ta nourriture, etc. etc. Alors qu'à l'inverse, ton revenu, il n'est pas capé. Si tu vas chercher des manières d'optimiser, tu peux gagner un revenu qui est illimité. Alors évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des entreprises qui génèrent beaucoup d'argent. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ces stratégies-là. Mais c'est possible. Néanmoins, possible de générer des sommes qui sont importantes grâce à euh, eh d'autres sources de revenus, en augmentant ses compétences, en changeant de poste, en faisant en sorte d'évoluer, d'être formé, d'investir sur soi. Donc voilà, c'est le point que je voulais faire aujourd'hui sur ce troisième pilier de l'éducation financière. Avant de chercher à économiser plus, cherche à gagner plus, cherche à augmenter ton employabilité, à augmenter tes compétences et investis sur toi. Alors je sais, tu vas dire, oui, c'est facile, Baptiste, tu vends des formations, euh, tu vas nous dire d'investir sur toi. Effectivement, sauf que moi, j'ai commencé à le faire bien avant devant des formations, bien évidemment. J'ai commencé par là, euh, au tout début de, de, de ma petite carrière d'entrepreneur et d'investisseur, eh j'ai commencé par justement apprendre. Et apprendre, ça ne nécessite pas forcément de se dire euh, « je vais acheter une formation ». Ça peut être apprendre via les gens, faire des relations, créer des, du réseau, euh, rencontrer des personnes, euh, investir du temps dans des groupes de networking, ça peut être intéressant, acheter des livres, ça peut être euh, écouter des podcasts comme tu le fais aujourd'hui, qui sont gratuits. Alors, bref, investir sur soi, apprendre, ça se fait de plein de manières différentes. Évidemment que une formation, c'est un énorme accélérateur, on a parlé dans les podcasts précédents, et c'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement important de se former en suivant une formation, bien évidemment, de personnes qui sont déjà passées par ce que tu souhaites faire, parce que c'est absolument essentiel. Hein. Le, le, la valeur d'une formation, elle se fait en suivant le parcours de personnes qui sont passées par les mêmes étapes que toi et qui vont t'enseigner justement comment faire pareil, comment éviter les erreurs que eux ont fait, et comment aller beaucoup plus vite que en fait, au final. Et c'est ce que nous, on t'enseigne dans notre formation. Donc, investir sur soi, c'est essentiel, ça te fait en compétences et ça te permet d'aller beaucoup plus vite et ça fait parfaitement écho à euh, l'épisode suivant que je ferai, l'épisode 4, le 4 quatrième pilier de l'éducation financière que tu verras juste après ce podcast, qui est donc comment décorréler son temps de ses revenus, comment arrêter de vendre son temps, comment arrêter de corréler ses revenus à son temps. Parce qu'aujourd'hui, dans l'éducation salariale, euh, quand tu es dans une entreprise, tu es payé à l'heure. Quoi que tu fasses, que tu sois productif ou pas, que tu sois que tu génères du bénéfice ou pas, sauf pour des métiers, bien évidemment, qui sont commissionnés, et ce n'est pas le cas de la plupart des travaux, des travails plutôt, euh, la plupart des travails ne sont pas commissionnés. Donc la plupart des gens sont payés à l'heure. Maintenant, on verra dans l'épisode suivant, euh, la quatrième règle, le quatrième pilier de l'éducation financière qui est donc décorrélé son temps de ses revenus. On se retrouve dans l'épisode suivant et je te dis à très bientôt, je te... Je ne te demande pas de cliquer sur un des liens en dessous de ce podcast, mais plutôt dans cet épisode d'aller me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Tu verras, c'est super simple de trouver. Ça te prend littéralement moins de 2 secondes et ça aide énormément le podcast à évoluer. On a atteint des super sommets en termes d'écoute. On est dans les meilleurs podcasts français sur l'investissement. J'ai regardé le classement très récemment au moment où j'ai ce podcast. Je crois qu'on est le deuxième podcast immobilier en France, donc c'est quand même exceptionnel. Euh, ça t'intéresse et si tu veux... Continue d'écouter ces podcasts, soutiens-moi, ça ne te coûte rien et ça te prend deux secondes. Laisse-moi un petit avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et ça m'aidera beaucoup et ça me motivera à te faire encore plus d'épisodes comme ceci. On est déjà à plus de 160 ou 170 même quasiment. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, c'est totalement gratuit. Donc si tu veux me rétribuer avec deux secondes de ton temps, eh bien ce serait excellent. Je te remercie et on se retrouve dans le prochain podcast.